0: ビーーームスコミュニケーションディレクターのドイジヒロシです、えー、暑い日が続きますね。もうなんか暦で言うと秋間近という形ではありますけどもまだまだ暑い日が続いておりますが、えー、今週のゲスト、えー、お招きしております、えー、ビームスでもですね、えー、おなじみのブランドですけどもあきら中かのデザイナー中あきらさんですこんばんはよろしくお願いし
1: ますこんばんはよろしくお願いしますみむす,で,す
0: ミムスでもあのもう長年、えー、させていただいてますね、はい、スタッフにも大人気の、えー、デザインのブランドですけども、えー、今週ゲストにお越しいただいておりますラジオ結構聞かれますか
1: ラジオあんま聞かないんですよ聞かないで
0: す<笑>こうやって出られるのってどうですかなんかこう<笑>まあ。インタビューとかかあったりそうですね
1: インタビューとか結構多いんであと最近まあちょくちょくその,あのラジオで話させていただく機会もあって、うんうんはい、何かこう少しでもまあいろんな思いとか伝えれたらいいなっていうのがあります
0: けどはい、1週間ですねあのビームスでもおなじみのブランドですけども、えー、中さんにいろいろちょっとお話を伺っていきたいんですが、えー、とそのお話をさせていただく前にあのゲストの方にですねはい番組ステッカーというのもちょっとしばらく作ってから立ちますけどもあの定番でこのクリアーポーチにクリアケースに入れたカラフルな8種類のステッカーが入ったものなんですけどもぜひ、はい、長さんにお使いいただきたいなと思いまして、はい、ま今日準備いたしました。あのいろろんなところで<笑>宣伝してください<笑><笑><笑>なんかあの小さめのステッカーってやっぱ,やっぱまたすごい人気で、はいまあ、スマートフォンとかもそうですけどパソコンを貼られる方、えー、自転車とかいろいろありますけどぜ、はい、ぜひぜひお使いいいいただければとと思まます、はい、ありがとうございますえー、もちろんリスナーの方にもプレゼントさせていただきますので番組の最後でお知らせします応募方法をチェックしていただきたいなと思いますビーズビーズ
1: ビーズビーズビーズ,ビーズ,ビーズ Beams Tokyo Culture Story Beams Tokyo Culture Story This program is brought to you by Beams Beams あとあらゆるものをミックスして自分たちらしく楽しむそれぞれの時代を生きる若者たちが形作る東京のカルチャー Beams 東京カルチャー s t o r y
0: えー、ブランドアキラ r というブランドをされている、えー、中さんですけどもリスーの方に改めてこうブランドのご説明というのをです、ねえー、ぜひぜひしていただきたいなと思いますので、はい、ご紹介の方よろし
1: いですか。と、はいえー、いうブランドはです、ねまあ、10年ほど前にあの僕がベルギーから帰国して、えー、立ち上げたブランドなんですけれども。日本の美意識とまあ自分がベルギーで感じたなんかラディカルなこうアプローチみたいなものをミックスできるなんかレーベルを作りたいなっていうのがありましてで今はあのアティチュードをまとうっていうブランドコンセプトを持って活動しています。はいはい
0: もうね、ブランドを立ち上げられて、えー、かなり立つと思いますけども今アントワープベルギーですね、はいあのー、アントワープですよね、僕もこのコロナ前ですけどちょうど、えー、最後に行ったヨーロッパがですねベルギーだったんですよパリからベルギーで、はい、ちょうどアントワープに、えー、数日滞在しましたけども。はいね、こう独特なで<笑>でで小小ささいいすすよね小さいですねもうす小さいです東京で比べるとどれぐらいのエリアなんだろうっていうぐらい割と自転車でぐるっと座っちゃいました
1: そうです、ねうんうん、もう2日ぐらいあれば大体まあメインの場所は見れちゃうんじゃないですか<笑>あの「ワン
0: トワープの王立芸術」アカデミーですかね、はいえーのまあ、各世界中のデザイナーがあの学んだり、まあ、憧れたりする場所だと思いますけど、まあ、そこにあの在学、はい、されてたということでしたけども何年ぐらい行かれてたんですかベル
1: ,ギーベルギーに行ったのは4年ぐらいですかねうん2002年ぐらいから6年ぐらいまで。なるほどはいいい時ですねちょううどなんかこうねそうですかね、はい
0: 、あいいと、ね、僕は勝手に決めちゃいましたけど
1: <笑>あのよく<笑>
0: あのアントワープ6じゃないですけど本当に昔からヨーロッパといえば、はい、アントワープでそ街並みもそうですしいろんなファッションの歴史,、うん、歴史文化っていうのを学んでみたいなと僕もずっと昔から思ってましてですね、うん、まあ何度か行ってはいますけども非常に素敵な街で今でも。ちょっと行きたいなという部分で真っ先に上がってくるしかもしれないです。はい。ベルギーってビールのイメージ強いんですけど、はい、アッフルとか、はい、意外となんかお魚美味しかったりとか、はい、ね,ね、なんかこう意外意外というのもあれなんですけど、うんまあ、魚介類が美味しかったイメージはすごいありますけどね。うん、ムール貝とか有名ですよね。<笑>美味しいですね、はい。ポテトも美味しか
1: ったな。なそうなんですよ。あのフレンチフライっていうとベルギーではあの。フライが出ててこなくて、うん、あれベルギーが発祥の食べ物なので街、うんうんあのー、中にフライヤーさんがあるんですよ。まあ多分かれたからわ<笑>かると思うんですけどあ,しし、はい、あそこで僕が初めて行った時にあのミディアムフレンチフライフリーズって言ったら、はい、それない置いてないって言われてないて、うん、<笑>それでうちはベルギーフライだからって言われてはい、うんうん,うんはい、なんか、あのー、まあそこからフランスがあれを取り入れたので、まあ、ちょっと違うんですけど、ねうん、あの2度揚げしたポテトにまあ何十種類もこうソースがあってん、ねはい、みんなあれ食べてるんですよ
0: なんかローカルフードっていう感じでなんか家庭の料理というよりは本当にサクッと食べるねソウルフードみたいな形になってまけど、はい、そうですよね。もうこうやってなんかあのヨーロッパの話すると本当に行きたくなっちゃうん<笑>あのでずっとヨーロッパの話していましけどアキラ中、えー、ブランドも立ち上げられてもう長く立ちますけども今、アトリエは、えー、東京・世田谷の羽根木にあるという、はい、ことを伺ってますが、はいまあ、このラジオのゲストの方ですね何人ぐらいだろう、もうこの世田谷の羽根木
1: 。はいはい
0: えー、で今、アトリエを構えてるとかお店を構えてるとかっていう人もそのものすごく今ああそうなんです、多いですよね。ねもうあとはまあ引っ越したい場所とか、はいうん、今、注目する場所どこですかみたいな話をすると必ず、まあ、何人に一人かじゃないですけどこの羽木が上がってくるっていうぐらいちょっともう注目されている場所ですけども、はいえー、東京都世田谷区羽木。えー、なぜこの場所にアトリエを設けられたんでしょうか
1: 、あのー、多分羽根着行かれた方は分かると思うんですけど木が多いんですよね羽根、うん、あ森の中、まあ、あの実はあれオーナーさんがほとんど羽根着って、まあ、多分一人のオーナーさんがあの一体持ってい,て
0: さんが、ね、いらってですよね、はい、う
1: ん,でなんかこう先祖からの言い伝えか何かでこう自然と共存しなさいみたいな,なんかそういうなんかポリシーみたいなのがあるみたいで,でうちのアトリエもあの元あった森雑木林の中に、うんまあ、間伐をして木を所々こう抜いて、うん、そこにあの建物を建ててるんですよねなるほどで僕あの東京に出る前ずっと三重にアトリエがあったので三重県ですかそうなんですよはいで三重でも結構まあや丘というかまあ、山の山頂みたいなところに、うん、あのアトリエがあったので、うんまあ、あんまり環境を
0: こう大幅に変えてないんで,すけ
1: どですね。に出てもも三重
0: なんかか和歌山あなんか特に私有有地地が多くて、はい、その国有地というよりはもう元々代々こう長年ねあ、はいはいあのー、ご先祖からうけ,、うんこう受け負った山を守っていくっていう精神が非常に多い場所ではあると思いますけど、はいはい、羽木もね、そういう今の話を伺って。そうですね。共通するところありますね。三重のどちらの方なんですか、ご出身。
1: 三重は四日市って。あ,あ、四日市。はい。結構こう山も海もあって、うんうん、まあ。四日市なんてもう田園地帯がずっと広がってるような。ところだったので。まあ、なんか。そういう場所、この。東京で探すのって結構難しくて、はい。でもまあ世田谷にこういう場所があったので、なるほど。うん。うん
0: 、まあミエとこの世田谷が共通するところはあると思うんですけども、あのまあ全く違うところ。はい<笑>えー、なぜ引っ越してきたか、上がりをずらって動かしたかも含めてですけど、中さ、ね、んの中
1: でその気持ちの変化っていうのはあったんですか。まあ僕あのアントワープにいたじゃないですか。うんでアントワープってやっぱロンドンからもパリからも遠いんですよね。うんうん、なんでこうだからこそこのローカルとして煮詰めていけるクリエーションってすごくあってもの、はい、がないんで結局クリエイティブでその勝負していかなくちゃいけないみたいな、えーまあ、アントワープ6もそうですし、まあ、ラフとかもいまだにやっぱり、うんはいあのー、アトリエをアントワープに構えていて、はい、そういう何かロローカルにちょっとこうまあ都市から阻害された位置で自分たちのものづくりに特化したいっていうのはあったんですけどやっぱりこうものづくりの規模感がこう大きく成長するに加えてまあいろんなこう自分たちのチームのループだけではこう抱えきれないようなこうなんていう和というか。まあ、職人さんたちであったりとか、まあ、コミュニケーションに携わる人であったりとか、うんまあ、そういう方々をこうチームにこう内包していこうと思うとどうしても三重だと限界があってそれでまあじゃあ,まあチームのアトリエのみんなでまあ東京に移動してきてなるほど。はい、またこちらでっていう感じで,みんなでこう
0: 映ってる、ね。そうですね、ほとん
1: どのその当時のメンバーが来ましたね。えーはい、今何
0: 名ぐらいで、こうスタッフ。今
1: 十四五人。です
0: ねじゃあ顔が見えるもん本当家族ですね
1: 。そうですね。ビームス東京カルチャーストーリー。ゲストにもプレゼントしました。番組ステッカーをリスナー一名様にもプレゼント。Twitter でインタエフェム897のアカウントをフォロー、プレゼントツイートをリツイートするだけでご応募できます。また番組への感想はハッシュタグビームス897、ハッシュタグビームス東京カルチャーストーリーをつけてつぶやいてください。もう一度お聞きになりたい方はラジコラジオクラウドでチェックできます。ビームス東京カルチャーストーリー。明日もお楽しみにビームスティ原宿はアートやカルチャーを商品に落とし込み魅力を発信しています数多くのエキシビションを開催しアーティスト本人がお客様と触れ合う機会を持てる点も他店とは違う面白さだと思います僕は販売員としてお客様にこの魅力や面白さを届けたくて日々接客を行っています